1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar como cada día que tú nos sintonices, que ya sabes que salimos al aire los lunes, pero a la hora que estés me da mucho gusto que te podamos acompañar. Yo soy Adri Esteba y estoy con Ana Belena.
1: Adri, qué gusto como siempre escucharte Y bueno, estoy preparada para saborear un nuevo postre que Adri
0: de verdad me lo planteó con una cosa deliciosa que me urge, me urge escucharlo. La verdad que sí, es que sí tenemos un postrezazo para el día de hoy y como tú lo has comentado aquí muchas veces, Ana, cómo las redes sociales nos pueden acercar a cuentas tan interesantes, así como nos pueden eh, también saturar de imágenes o de cuentas que quizá nos generan angustia o que quizá eh, nos damos cuenta que nos, no van en congruencia con lo que necesitamos, como también están estas otras. Y yo me la encontré, me encantó, le escribí a nuestra invitada, que ahorita les voy a leer quién es, y bien linda, quiso venirse a echar el postrecito con nosotros. Ella es la doctora Ana María Serrano. Es ortopedista, editora, profesora, mamá y esposa. Tiene un currículum muy amplio. Voy a leer una partecita. Estudió medicina en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Posteriormente hizo su especialización en ortopedia y traumatología en el Centro Médico ABC de la Ciudad de México, con aval de la UNAM. Fue la primera... Mujer jefa de residentes de ortopedia en su sede, trabaja en el centro médico ABC y ha enfocado su práctica en el diagnóstico de patologías articulares de hombro, eh, cadera y rodilla. Tiene un enfoque en GIs. Eh, participa activamente en la enseñanza de estudiantes de medicina y de residentes de ortopedia, ha sido profesora de anatomía asesora de tesis y nodal de examen profesional de los residentes de ortopedia del centro médico ABC en los últimos siete años, en el 2020 abrió su cuenta profesional de Instagram ortopedia ABC y a través de esta ha creado comuni- una comunidad con los ortopedistas en Latinoamérica y otros profesionales de la salud con los que ha hecho una práctica inclusiva, integral y multidisciplinaria ¡Bienvenida, Ana María! ¡Wow, bienvenida!
2: ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Yo feliz de estar aquí con ustedes.
0: Oye, Ana, yo eh, algo de lo que me encantó cuando me encontré con tu cuenta eh, fue algo que leí, que se los voy a a leer ahorita porque me, me encantó. Decía, práctica médica de peso inclusivo. Y dice, no necesito saber tu peso No te lo voy a preguntar en el formulario que se llene en la primera consulta ni en la segunda o la tercera. Mi interés primordial es saber cómo te sientes y llegar a un diagnóstico claro y para eso no preguntaré cuánto pesas ni asumiré nada a partir de cómo te ves. Entre más cómoda, cómodo estés, mejor será la consulta, por eso tengo tallas más grandes de shorts desechables, en caso de que tenga que revisar cadera y o rodilla. También puedes traer tus propios shorts si así lo prefieres. Cuento con una camilla para examinar, diseñada para soportar más peso que las camillas estándar. Necesito que sepas que cuando vienes a consulta no debe haber barreras para llegar a un diagnóstico y posterior tratamiento. Si tu diagnóstico o tratamiento requiere de interconsulta, te recomendaré profesionales que estén alineados con la práctica de peso inclusivo. Estos profesionales pueden ser reumatólogos, pediatras, nutriólogos clínicos y oficioterapeuta. Estos son los primeros cambios y no serán los únicos. Construir una práctica inclusiva toma tiempo de escucha activa a los pacientes. Hoy esto, escuché esto y dije, wow, me quedé maravillada con la la forma en la que invitas a los pacientes porque confieso yo he sido de esas pacientes que me da miedo ir a ver a un médico eh, Así es. por justo el, o el regaño o el está, te, tienes que algazar o esta amenaza de la báscula ¿Cómo llegas a este a este lugar, Ana María?
2: Mira, yo soy una mujer real con todo lo que eso implica. Sí, como muchas mujeres, como supongo son ustedes, como soy yo, como son mis hermanas o como son mis pacientes, pues hemos dudado en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, esta no es una historia dramática, simplemente es una historia real, en la que uno a veces no le gusta cómo se ve en el espejo o no le gusta cómo se ve en la foto, en la que uno, pues yo como paciente real, tampoco me ha gustado ir con doctores que empiezan a asumir cosas mías sin conocerme, y bueno, antes de empezar con toda la parte de práctica de peso incluyente, yo, yo sí cre- quería ser así con mis pacientes. O sea, yo, yo siempre les digo, yo no regaño. O sea, yo no te quiero regañar, ¿sí? Hay cosas que los pacientes igual saben, como quienes fuman saben que eso está mal, ¿de acuerdo? Pero ¿quién soy yo para decir cosas que no me corresponden? Hablando de ortopedia, principalmente, ¿sí? Pero esto empezó... Un poco todo como que se fue sumando al tiempo y esto fue un poco parte de la pandemia, de esas historias de pandemia que salen bonitas. Eh, empecé mi cuenta, quería que la gente conociera quién soy yo, ¿no? Eh, y a partir de ahí eh, me reencontré con, con Ilana Boroboy, que yo sé que ustedes la conocen. La co- me reencontré porque cuando yo trabajaba en otro consultorio, yo la conocía ya como paciente. Y entonces yo sabía que era nutrióloga, pero no sabía más que eso. Y a raíz de las cuentas en Instagram empecé a ver qué hacía ella. Y ella me invitó a hacer un, un, como una publicación en conjunto y después un live. Y de ahí empezamos a hablar eh, de lo importante que era no, no hacer una discriminación por peso. Que si ustedes me preguntan, yo pienso que la gordofobia es una discriminación rampante socialmente aceptada. Y es muy fea, es muy fea. Eh, porque aparte yo como ortopedista, pues tengo pacientes de todos los tamaños, de todos los cuerpos, de todos los pesos, eh, pero todos merecen y necesitan un diagnóstico. Y sí he visto cómo a pacientes que son delgados, si sí les proponen hacerle una resonancia magnética de rodilla, por poner un ejemplo, si les duele una rodilla, y eso después conlleva que tengan una lesión en un menisco y que después eso implica hacer una cirugía, y a los pacientes gordos les dicen ni siquiera amablemente baja de peso. Y ese no es una, eso no es un tratamiento ortopédico. Y ya después hablaremos, supongo ustedes más que yo, porque yo no sé mucho, es, y eso tampoco es una prescripción de peso de, de, de tratamiento en sí. Entonces, esto ha aplicado para todos, porque pacientes gordos, flacos, delgados, chicos, bajos, pues todos deberíamos tener un trato digno. ¿No? entonces a mí un número no me va a decir absolutamente nada, pero si además voy a tener un paciente que está completamente aprensivo de ir conmigo y no me quiere contar las cosas, pues yo no voy a poder hacer ni el diagnóstico correcto y por supuesto no voy a poder plantear el tratamiento correcto.
0: Sí. Y me quedo pensando en, digo, porque yo que trabajo con, con pacientes, yo desde el área terapéutica, Y que llegan de pronto mucho y me dicen, es que entiende, ya no es por eh, por tema de belleza, es que es por salud, porque si no bajo de peso, pues ya tengo dolor en las rodillas y por por no bajar de peso tengo eh, tal tema en la espalda y demás. Y es bien complejo después de todo lo que nos han dicho y todo lo que escuchamos tanto de los médicos, de familiares, de amigos que empiezan con esto de eh, es, que tienes que, es que ya que es por tu salud, mira, te sentirías mejor. Y como poder eh, compartirles que existe otra forma, ¿no? Esto que tú ahorita dices, a ver, espérame, vamos a ver qué podemos hacer con tu lesión exacto sin que necesariamente tenga que, que, te, tenga que haber una baja de peso. Y eso es lo que nos estás ahorita tú planteando, ¿no? O sea, que se pueden hacer muchas sí. cosas, sin condicionar la baja de peso.
2: Sí, es que como te decía, eh, un, una doctora como yo y como otros especialistas siempre tenemos una forma de hacer la medicina, que en términos muy generales es hacer un interrogatorio ¿no? dirigido y sobre eso y un examen físico bien hecho, podemos establecer unas impresiones diagnósticas, o sea, una sospecha de yo creo que tú tienes tal cosa, ¿sí? Y si es necesario hacer unos estudios, pues ya completamos todo lo que es, eh, digamos que la historia clínica de un paciente y podemos hacer un diagnóstico, ¿sí? Independientemente, y aquí yo no estoy hablando si es hombre o mujer, si es grande, si es pequeño, si es gordo, si es flaco, ¿sí? Entonces, esa misma secuencia de eventos debe ocurrir en todos los pacientes. Y entonces lo que está mal es que de la nada saltan de un juicio por simplemente una... Porque yo te veo de cierto tamaño o porque ocupa cierto espacio, directamente me voy a un tratamiento baja de peso. Eso es lo que está mal. ¿Sí? Entonces, si independientemente de yo cómo te veo, me doy cuenta que tienes un dolor de espalda que está causado por... Ahí hay una lista muy larga de, de causantes de un dolor de espalda, y ese dolor yo te lo quito porque ya sé cómo se trata un dolor de espalda causado por X, Y o Z, pues entonces... Se puede, ¿sí? Y, y en ninguno de los casos, y lo hablo yo personalmente, estoy prescribiendo una pérdida de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque además casi todos los pacientes que vienen conmigo vienen con dolor. Y si vienen con dolor significa que se están moviendo menos, ¿sí? Y si te mueves menos o, o si tienes dolor y, te quiere, y quieres fortalecer, no lo vas a lograr. No hay músculo que se fortalezca a punta de dolor. Eso es falso, ¿no? Entonces... Eh, el punto es ese, es no saltarse pasos, pasos básicos en cualquier paciente, cualquier doctor que ve pacientes, ¿sí? Entonces, si yo puedo establecer un diagnóstico correcto contigo, lo más probable es que vayamos a, a, a llegar y cumplir con un tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que pacientes que son gordos, no, y eso se sabe por varios artículos, tienen menos minutos en cuanto a tiempo en consulta. O sea, no solamente es la discriminación de yo... Yo te veo gordo y por lo tanto asumo que eres flojo, que comes basura y que no haces nada en tu vida, sino adicionalmente eres gordo y entonces seguramente causas incomodidad a las personas alrededor y entonces mi consulta es más corta, ¿no? no y eso bueno, es muy grave, eso es muy grave.
1: O sea, estoy con la boca abierta a lo que me estás diciendo. Es una están discriminando, ¿no? Porque Por yo tengo el mismo derecho porque estoy pagando una consulta con un especialista. Exacto. No lo puedo creer, de verdad.
2: Y la otra cosa es, eh, ok, si la gordura causa dolor, como está como también socialmente aceptado, de es que me duelen las rodillas porque estoy gordo, porque subí de peso con la pandemia y todas estas cosas, y entonces los flacos y los delgados no les duele nada, O sea, ¿y qué pasa con los...? Porque tengo pacientes de todos los tamaños que les duelen las cosas por igual, ¿sí? O como les digo a mis pacientes, la lonja o el gordo, pues no duele. Bueno, duele en otros otros aspectos de la vida. Yo creo que sí duele porque es que el trato de la sociedad a un paciente gordo es muy doloroso. Es muy doloroso.
0: Fíjate que tengo, justo la otra platicaba con con, con una paciente, ella se... Se fracturó el, 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 el tobillo, eh, tuvo ahí, un, o sea, se lastimó muchísimo el pie, ¿no? Por supuesto, todos en su familia lo achacaron a, claro, pues es que con ese peso, ¿no? Uh-huh. Cosa que creo que otras dos personas que ya conoce al mismo tiempo, delgadas, les había pasado lo mismo. Y, y, y recibía mucho esto, ¿no? de Es que eh, ojalá esto te sirva para darte cuenta, ¿no? De que tienes que ahora sí que bajar de peso. Y venía también como empezar a comparar, mira, con eso mismo, ese otro que le pasó lo mismo se recuperó mucho más rápido. Y, y un poco el tema era decir, sí, o sea, quizás sí hay diferencia en cómo se recupera uno, cómo se recupera el otro. Lo triste, creo yo, es que se juzgue al que se recupera de una forma o de otra, ¿no? O sea, Porque me imagino que sí, sí, o sea, a lo mejor pues alguien con cierta característica física quizás se recupera más rápido, quizás no, pero este juicio de se recuperó más rápido porque es delgado y eso es mejor que recuperarte más lento Eh, y y, y creo que estamos muy empapados en estos juicios eh, de de que lo diferente es o bueno o malo y de pronto es no, solo es, diferente.
2: es solo es como les digo yo eso es como que mi pelo es negro pero el de otras personas pueden ser de otro color y es que el problema aquí es que por qué se supone que a los gordos no les va tan bien en las cirugías porque se complican también hay estudios que dicen que como tardan más en llegar a las consultas precisamente por todo este estigma y por todo este prejuicio y porque no quieren que lo regañen y cuando llegan no solamente los tratan mal sino que sus consultas son más cortas pues como, como esta, la, la medicina es una relación pues, bidireccional. O sea, yo puedo decir y prescribir muchas cosas, pero si el paciente no me entendió lo que yo quise decirle o no le pareció lo que yo le dije porque me metí con sus creencias, con sus hábitos, con cosas, eh, pues está más difícil. O sea, en ese sentido, eh, estar en un cuerpo delgado implica un privilegio que, muchas gentes, que perdón, mucha gente desconoce, ¿sí?, eh, cómo desde la posición de un cuerpo delgado creen que pues todo es normal y se dan por hecho muchas cosas que no le suceden a las personas eh, de talla más grande, ¿sí? Como el simple hecho de, ay no, si voy con este doctor me va a poner en una bata que se va a romper, o qué pasa si yo voy a este consultorio y la silla se rompe, con, con la vergüenza que puede, o sea, imagínense eso. Yo alguna vez le estaba diciendo a alguien que yo me acordaba de mi fiesta de graduación en Bogotá, eh, yo estaba con mi vestido, normal, era de noche, fiesta, y yo me senté en una de esas sillas plásticas y se rompió. La silla se rompió, estaba rota aparentemente, pero pues uno, uno de adolescente, de noche, en una fiesta, y se sienta una mujer, se sienta en una silla y se rompe, y la vergüenza absoluta, ahora imagínense un paciente que le duele algo, porque si no, no iría a consulta con nadie. ¿Sí? que de todas maneras ir a una consulta médica implica una vulnerabilidad mayor, que a mí me gustaría que mis colegas también entendieran eso, es tienes a la persona literalmente desvestida en un, en un estado de vulnerabilidad pues, que habría que respetar un poco más, pero ahí está la bocota de muchos como de deberías bajar de peso, o como se lo dijeron a alguien muy cercano a mí, es como mira pasó toda la pandemia y no pudiste bajar de peso, como, como si fuera eso tan fácil, como si, como si no sé, son tantas cosas que se construyen a, ra, a, a raíz de todo esto.
1: Claro. Y, y seguramente, ¿no? Por la sociedad gordofóbica donde vivimos, si a un paciente de talla grande le duele algo, automáticamente él debe pensar, es que es el peso. Claro. ¿no? Porque estamos acostumbrados que hasta los doctores, ¿no? Tú vas a una consulta y siempre te piden que bajes de peso por todo. No, O sea, yo me acuerdo, cada vez que iba al ginecólogo, veía ahí la báscula y era una angustia y una presión porque me iban a pesar y sé perfectamente que me iba a regañar y que el, el ginecólogo me iba a acabar recetando pastillas para bajar de peso, que tú dices, ni te las estoy pidiendo, ni te estoy pidiendo tu opinión en mi peso y todo el tiempo se meten con eso, como si ahí estuviera el, eh, estuviera el problema, cuando no es así.
2: Y Y como si la pérdida de peso fuera la solución, como digo yo, a la paz mundial, al coronavirus, a a tantas cosas que, que pues no. Justamente hace poco vi una paciente que ya se había sometido a un bypass gástrico, eh, con muchos dolores de muchas articulaciones, producto de otra enfermedad. Y ella llorando me decía: Es que yo creí, yo perdí 30 kilos de peso. Y yo pensé que con esto me iban a dejar de doler las rodillas y, oh sorpresa, le duele más. ¿Por qué? Porque obviamente al perder 30 kilos de peso de una forma masiva, también perdió músculo. Ahora está más débil. Eh, y volvemos a lo mismo, como hacer un tratamiento. O sea, ¿por qué los tratamientos no sirven en pacientes ortopédicos? O sea, yo he tenido muchos pacientes que me han dicho, ya fui a fisioterapia, ya fui aquí, ya hice allá, y probablemente los tratamientos estén bien hechos por fisioterapeutas o por otros doctores pero ¿qué es lo que pasa? que si no tienen un diagnóstico el tratamiento no funciona ¿sí? entonces, por supuesto esta paciente no se operó para que le quitaran el dolor de rodillas no sé por qué se operó, eso es una cosa muy de ella pero si el dolor de rodillas por supuesto que no era causado por 30 kilos encima o 20 o 10 sino por otra circunstancia pues bajar de peso no iba, no iba a mejorar el problema O dicho mucho más fácil, si ustedes tienen una piedra en el zapato y la pisan cada vez que caminan, pues el diagnóstico es piedra en el zapato y el tratamiento es quítate la piedra. Porque el tratamiento es baja de peso. Es quítate la piedra, quítate la piedra. Que en el caso mío, pues será una cirugía en algunas ocasiones, en otras no.
0: Yo tenía una una paciente, eh, 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 es una mujer... Eh, no sé, como unos sesenta y tantos años y tenía un dolor de espalda de muchos años, ¿no? Como en espalda baja. Y desde entonces, desde que empezó con ese dolor, le decían, baja de peso se te va a quitar, baja de peso se te va a quitar. Eh, así se lo llevó a lo mejor 15 años, con esta amenaza constante del doctor, es que hasta que bajes de peso, es que hasta que bajes de peso. Y en una consulta, no sé, si con un internista, yo no sé, o alguien que que tiene un poco más de interés eh, y de curiosidad, te mentiría porque no sé términos médicos, pero le dice que lo que ella tenía no tenía nada que ver con su peso, que era una, la verdad no sé el término, y que si se hubiera atendido hace 15 años no hubiera degenerado al grado que hoy casi ya la imposibilitaba para moverse. Sí. no sabes cómo lloró, me acuerdo que estaba en sesión y, y lloraba con un dolor y me decía, no me vieron, o sea, vieron a mi peso, no me vieron a mí, y con todo y eso, determinan de si necesitaba una cirugía y la vuelven a amenazar, bueno, pero bájate unos 10, 15 kilitos antes de la cirugía, y claro, que con la angustia de tener que bajar el peso para la cirugía, más, más angustia, más hambre, más ansiedad, más subía Hasta que de pronto llegó, reunió al equipo médico y les dijo, miren, yo así estoy y así necesito que me operen. Entonces es su trabajo ver cómo le van a hacer, tu anestesiólogo piensa, o sea, ponte de acuerdo con el cardiólogo, o sea, hagan su trabajo de cómo me van a operar a mí con el peso que tengo. Y dice que fue como una revelación incluso para los médicos, de como si nunca hubieran pensado en esa opción, y ella tampoco se había eh, abierto el panorama que eso podía suceder. Y fue un, un procedimiento muchísimo más amigable, por así decirlo, uh-huh. eh, desde ese lugar y no desde la amenaza de que tenía que bajar de peso para hacerlo.
2: Eso es muy importante porque he tenido varios pacientes que han consultado conmigo porque han visto el perfil, probablemente en Instagram, porque alguien ya les contó, porque algunas nutriólogas que ya empiezan a conocerme me han recomendado. Y siempre a mí me parece muy triste cuando, cuando yo veo pacientes en mi consultorio que lloran y se sabe que es, o sea, es un dolor físico porque llevan un dolor de 10 años. Porque, bueno, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, entendería que en unas consultas de este tipo haya muchos llantos, ¿no? Pero una consulta de ortopedia por un dolor crónico de años de evolución no tendría por qué suceder, ¿no? Y sí, como dices tú, pacientes de tamaños más grandes con diagnósticos que si bien no son fáciles de hacer, eh, pero no por su tamaño, sino porque hay un diagnóstico, no sé si lo viste en, en, el, en el currículum que te mandé de las espondiloartritis, precisamente son dolores de, de espalda en, mujer, en personas jóvenes, mujeres, eh, que son sanas, que pueden ser activas, pero que tienen un dolor que lleva mucho tiempo, ¿no? Y que se, se como que se ensombrece o, se, o que se esconde detrás de un cuerpo grande. Entonces eso es terrible, eso por un lado. Y por otro lado también están estos pacientes muy grandes que requieren prótesis, o sea, reemplazos articulares porque tienen muy desgastadas articulaciones como cadera o rodilla, que igual es como baja de peso, baja de peso porque si no te vas a morir con la cirugía. O hay unos todavía más osados que dicen, hazte un bypass gástrico para que yo te pueda operar una prótesis. Y entonces, es, siempre le hemos comentado, ¿cómo? Entonces, ¿no te va a matar la cirugía? O sea, ¿sí te puedes morir con la cirugía de la prótesis, pero no te mueres con la del bypass? Es, es, es un doble estándar. Y lo que también hablaba con otros amigos que afortunadamente han empezado también a hacer un enfoque como el mío es, si no los operamos nosotros, ¿quiénes? O sea, volviendo a la piedrita en zapato, si es una piedrita en zapato que es fácil, la quito, pero si es un poco más complejo porque las características del paciente así son, entonces ahí ya no. ¿No? Y sí, probablemente los pacientes grandes necesiten otras cosas, una camilla que aguante más, un instrumental que sea más acorde a sus características, pero yo no le veo tanto problema a eso como que ustedes y yo somos de tallas diferentes. O que si ustedes y yo fuéramos cirujanas en un quirófano, yo necesito una talla de guantes 7 y ustedes de otro tamaño y yo necesito ponerme una pijama quirúrgica de un tamaño diferente a la de ustedes. Entonces, ¿por qué al paciente lo tenemos que, eh, que usar todo en la medida estándar,
1: no? Pues, pues, chance ch- es una pregunta medio rara. ¿De dónde crees que venga? Sé que vivimos en la sociedad, una, una sociedad gordofóbica, pero ¿dónde viene que los doctores piensen todo el tiempo eso? ¿no? Porque normalmente cuando uno llega con el doctor, pues siento que, que los tenemos un poco idealizados y que los respetamos mucho y al momento que un doctor te dice tienes que bajar de peso, es como muy fuerte. Entonces el escucharte a ti, no, que, que eres una doctora súper pre, pre, preparada, digo... Es que entonces, ¿por qué los otros nos mienten? O sea, ¿qué tipo de escuela han tenido los otros? ¿O por qué la piensan misma? Eso?
2: Todos Ajá. hemos tenido la misma escuela y es una... Y te digo, yo, no, yo estudié medicina en México, yo estudié medicina en Colombia, pero desde el día uno de la Facultad de Medicina, en mi universidad y en muchas universidades, lo primero que te dicen es que la obesidad es el enemigo número uno a, a vencer. Si tú tomas wow. cualquier libro o cualquier eh, información médica para paciente y te pones a ver en las causas, factores de riesgo, factores que pueden eh, agravar o complicar cualquier situación, te vas, a ver, te vas a dar cuenta que en la lista, aunque no sea en primer lugar, pero siempre va a aparecer a la obesidad, sobrepeso, como esto. En to- todo Absolutamente todo, entonces está como, como, como muy clavado, como que está tatuado en todos los doctores, incluyéndome, solo que esto ha sido como una deconstrucción, que para mí fue fácil, te digo, yo soy mujer, eh, yo soy grande, o sea, yo soy eh, grande, cuando ustedes me van en la calle yo soy grande, eh, entonces para mí fue fácil, ¿no?, para muchos otros va a ser muy difícil porque pues implica que si tienen un cuerpo normal entre las entre, entre lo que se considera, entre comillas, como normal, pues va a ser más difícil, ¿no? Eh, entonces sí, esto es puro educación médica, y en la educación médica eh, la obesidad y el sobrepeso son el enemigo número uno eh, a combatir.
0: Y ahorita que decía Ana, cómo de verdad el, el escuchar de un médico, si de por sí, impacta oyéndolo de nuestra familia y quienes hemos recibido esta información por años. Yo desde que tengo uso de razón tengo esta información de baja de peso, baja de peso, baja de peso, sí, sí. para todo. Pero sí cuando la dice un médico, toma un matiz, o sea, que sí es como sentencia. O sea, yo confieso, y lo he dicho aquí, que yo le tengo miedo a mi mente porque es muy obsesiva, porque me como que hay espacios que se han llenado de tanto juicio, que aunque he creado nuevos que son muchísimo más compasivos y en los que llevo trabajando tantos años, sé que estos otros se, se grabaron muy fuerte. Entonces, yo sí cuando llego a un médico y me me menciona, aunque sea, y y que aparte dan bases, ¿no? De, a ver, entiéndelo, es que diga lo que lo diga, un cuerpo delgado se va a recuperar más rápido, o eh, entiende que entre más grasa haya, más trabajo va a costar eh, todo, la anestesia, o sea, de veras empiezan con con mucha eh, información muy médica, muy amenazante. A mí me para, o sea, se cuenta que me despierta toda esa otra parte llena de miedo, y yo sí he dejado de ir a médicos por este terror. O sea, ahorita que te veo a ti, yo me doy en las rodillas, tengo mucho dolor en la espalda baja muchas veces. Ahorita te oía decir, te quiero ir mañana a verte, pero ya, con esta <risa> con tranquilidad, porque sé que, que con cualquier otro es de, hijo, pues ayudaría muchísimo que sí le bajáramos unos kilitos, ¿no? O esto se solucionaría con bajar de peso. Me, de veras me despierta unas memorias físicas, emocionales, psíquicas, tan poderosas, que mira que llevo 15 años trabajando en la aceptación, en, en, en mucho crearme otro entorno. Pero escuchar, tienes que bajar de peso. Y más de una figura médica, hasta cuando que me despierta mis demonios.
2: Es que es horrible, es horrible. Yo últimamente en consulta, porque estoy aprendiendo todos los días. Eh, quiero contarles que a veces pues veo pacientes grandes, gordos, y entonces en mis notas del expediente médico como que quiero poner eso. Y después dije, no, pues no tengo que ponerlo. ¿Sí? Primero porque tengo muy buena memoria. Entonces yo me acuerdo de los nombres de mis pacientes, de cómo se ven. Yo de verdad sí tengo buena memoria. Por supuesto hay que escribir todo. Pero así como no pongo que la complexión es delgada de un paciente que veo en mi examen físico, pues tampoco ahora lo pongo de un gordo. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay pacientes que llegan y que yo alcanzo a ver ese miedo y empiezan a decir, sí, doctora, pues yo sé que subí de peso y que eso no ayuda. Y entonces ahí yo los paro y les digo, quiero que entiendan que en este consultorio no se opina el cuerpo de nadie. Punto. O sea, no del mío, no del tuyo, no del de nadie. Punto y ya, y entonces ahí como que, porque es que a mí también me pasó, yo, yo como que quería que no me dijeran nada, porque para mí es un tema también sensible, y la única forma era ponerlo por delante, es como, ya sé que estoy gorda, no me lo digas, pero ya lo mencionamos, entonces ya entró la gordura a ser parte de la conversación de algo que probablemente no tenía nada que ver, he oído anécdotas de pacientes que van con oftalmólogos, ¿Qué tiene que ver? ¿No?
0: Sí, qué fuerte. Y creo que esto que mencionábamos hace rato, y me encantó cuando decías, bueno, cada quien va a tener diferente tamaño de manos y van a estar diferentes guantes, o cómo el saber que, aun cuando me, me imagino, no sé, que quizás sí llevará o implicará otros temas a alguien con más, eh, a lo mejor más gordo que menos gordo, implicará quizá cosas diferentes, ¿no? O sea, como no pone el nombre, es igual. Pa- no, 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 sí quizás hay diferencias. Lo interesante aquí es que vamos a atender esa diferencia en sí. lugar de culparte por tenerla o condicionarte a que te voy a operar cuando ya no exista esa diferencia de ti con un paciente delgado, ¿no? Sino decirnos, sí, a lo mejor, pues voy a tener que tomar en cuenta... Pues con muchísimo más cuidado a lo mejor el tema de la anestesia o tendré que tomar en cuenta que quizá la grasa va va a generar tal o tal, ¿no? O sea, pero lo que me gusta y lo que estoy escuchando de ti es, sí, o sea, sí, pero voy a hacer lo que me toque a mi médico para lidiar con esa diferencia.
2: Exacto. Pero es que aparte eso se supone que lo hacemos todo el tiempo porque ninguna persona es igual a otra, y por lo tanto siempre el tratamiento tendrá que ser individualizado, no es una receta de cocina, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es, es un tema de sesgo. Si un doctor, por poner un ejemplo, un ginecólogo, dice que todas las pacientes que se embarazan gordas eh, les va peor, pues también tiene un sesgo en donde solamente está viendo a las que les va mal por ser gordas, pero no, se ha, no ha visto a todas las delgadas que también ha tenido complicaciones, porque esas se las achaca a otra cosa, ¿no? Entonces, es un, es un tema bien profundo, bien complejo, pero podemos empezar desde el principio y es tratando bien a las personas y dejando de creer como doctores que, que podemos estar opinando de lo que nadie nos está preguntando. De claro. ortopedia sí, sí voy a opinar por beneficio del paciente, pero mucho ojo, porque entonces muchas de las, de, como de la, de la pelea que viene es, ¿qué es por salud? Como ustedes decían al principio. Bueno, pues define salud. Porque, pues, como te veas o cuánto ocupes de espacio o qué talla usas, pues así como no es salud, muchas otras cosas.
0: Y decirle a alguien que baje de
2: peso es lo mismo que no decirle nada en el sentido del resultado, pero sí es muy hiriente y sí es muy violento.
1: Ay, sí, es, 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 es muy fuerte. Y yo pienso y digo, la próxima vez que alguien... vaya con un médico que que se meta con su cuerpo, con el tamaño de su cuerpo, pues salirse, salirse de ese consultorio y buscar a alguien como tú que que tenga ese enfoque, que vaya justamente a atender la necesidad que tengo, el dolor que tengo y no a juzgarme. Y como lo mencionas, Ana, hay muchos doctores que ya están justos en este enfoque. Sí.
2: Sí, ojalá digo, ojalá haya muchos más y qué bueno que haya este tipo de espacios, porque seguramente hay muchas personas que todavía no se, no se definen a sí mismos como eh, profesionales de salud no, no discriminatorios o no gordofóbicos, pero probablemente estas ideas las tienen en la cabeza desde hace un rato, ¿no? Y entonces esto puede ser una buena, un buen inicio.
0: Sí. Yo ruego de verdad, cada día, ahorita que te escuchaba y se me está estaba hasta se me salió un poco el llanto cuando decías, oye, aquí no te voy a preguntar sobre tu peso, aquí no va a ser un tema de discusión. Te lo juro que me dio ganas de llorar. O sea, es en serio serio que puedo llegar a un espacio seguro en donde sí se va a atender a mi salud. Porque como tú decías en el nombre de la salud, amenazar con la baja de peso, pues es generar por un lado mucha más angustia, que no vaya el paciente. Yo tengo pacientes también que tienen tema de corazón y me dicen, pero no, voy a, no he ido a mi revisión que me toca a lo mejor cada seis meses porque ya sé lo que me va a decir, que ya subí de peso, que, no, que, que tal, tal. Y oye, un tema de, de corazón, que lo tienen que estar checando, que a lo mejor tienen hasta un bypass, algo, y que no van por el terror a ser juzgados por el médico. Y eso... Tiene mucho más implicaciones en la salud que bajar de peso.
2: De acuerdo. De acuerdo. Lo que pasa es que. Eh, sí, ojalá esa, que cada
0: esa,
2: vez más médicos. Ese, ese papel que todavía tenemos un poco de superioridad de lo que diga un doctor o doctora es ley, ¿no? Y bueno, algunas cosas sí, pero porque yo. Tengo información que tal vez ustedes como doctoras no tienen, pero eso no me pone más arriba de nadie. O sea, y si alguien tuviera que estar arriba o ser el importante, en ese caso tendría que ser el paciente. ¿Sí? Eh, el problema es que, así como hay personas que pudieran ser un poco, pues, con más temple y decir, mira, tú a mí me respetas y si no me dices esto, y, la, y podría seguir la conversación de una consulta. Si ustedes me preguntan a mí, yo pues me costaría trabajo porque yo, por ejemplo, voy con doctores que son amigos, ¿sí? Y que, pues, por una cosa u otra eh, el peso no ha salido, pero cuando salga, pues es difícil porque es, 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 un, es una confrontación que no nos gustaría. O sea, quiero que no me lo menciones, pero si me lo, menciones, si me lo mencionas, eh, te voy a decir que no, ¿no? Entonces es difícil, es difícil, pero, pero yo creo que vale la pena que los pacientes sepan que, pues, tienen todos sus derechos que están pagando por una consulta, en el caso de las medicinas privadas y en las públicas es más difícil todavía, porque ese sí es el que les toca. Pero aún así hay maneras de decir, si me quiere pesar, puede pesarme, pero no me diga cuánto peso. ¿Sí? ¿No? O no me pese. Aunque no es fácil. Sí, o no me pese. Sí. Hay algunas circunstancias en las que sí es importante tener el peso, sobre todo para calcular algunas dosis eh, que son basadas en peso. Ok. ¿no? O por ejemplo, si, si yo tengo que mandar a un paciente una resonancia magnética, hay resonadores que no aguantan más de 120 kilos, entonces okay. en ese sentido sí me interesaría saber, por ejemplo, en una mesa de quirófano, saber cuál es la capacidad, ¿no? Ok. Pero yo, oye, más que eso, no.
0: Oye, y habría, poniéndome del otro lado, alguna condición en tu especialidad que si dijeras, hijo, es que esto sí o baja de peso o no lo vamos a poder eh, atender. ¿Existe algo? Eh, Sí.
2: Por ejemplo, en el caso de las prótesis, prótesis de rodilla eh, o cadera, si tienen tanto tejido que no me permita hacer un abordaje porque no puedo entrar. Imagínense como mucho piel y mucho tejido que está como muy... Desorganizado, de cuenta como gorditos por aquí y por allá, que no me permite entrar, esa sería una, una indicación relativa para poder decir, tenemos que hacer algo antes de entrar.
0: ¿Y ¿sí? qué podría hacer ahí, por ejemplo? ¿Tú qué, le, tú qué harías sea, entonces?
2: O sea, por ejemplo, tengo un par de pacientes que estamos en ese proceso, ¿sí? Entonces, en ese proceso sí he tenido que mandarlos con un cirujano gastrovariatra porque necesito que me ayude, pero entonces estamos hablando de pacientes supremamente grandes, que obviamente una dieta, pues, no, eh, y en tiempo tampoco, entonces digo, no soy quien, pero necesito mandarlo con alguien que me diga, quiero saber, uno, si está en buenas condiciones, si, acuérdense, que sea grande o que sea pequeño, no es igual a salud, y esto va y viene es viceversa, ¿sí? Entonces igual, puede ser un paciente muy grande, que además no tenga una buena salud, y yo necesito saber, en qué, en qué salud está, para saber si lo puedo operar o no, y si mi abordaje, o sea, donde yo hago mi herida mi, o sea, la incisión no la puedo hacer porque hay mucho, nosotros le llamamos panículo adiposo, hay mucho gordo por ahí que no me permite, pues entonces en, en esas circunstancias tendría que hacer algo para que quiten eso y que yo pueda entrar pero es, es raro
0: ok, ok ¿Y como dices? Y siempre encontrando a ver, ¿qué hacemos, no? O sea, no tanto... ¿Cómo de, sí? Vete, buscando el, y cómo y sí. El, el cómo sí. O
2: pues sea, ahorita estoy en un proceso con una paciente que también es muy grande, es muy gorda, necesita una prótesis de rodilla y entonces la mando con un internista y de una vez le digo oye, tiene tantos años, tiene esto, tiene lo otro, necesito mandártela para una valoración preparatoria buscando cómo sí. Y le puse de una... ahí sí, y buscando de una vez. No es viable una pérdida de peso, sino más bien operarla para que camine, porque no puede caminar. ¿De acuerdo? Sí. Es como diciéndoles de una vez te voy advirtiendo, ¿sí? Que es un poco lo que los pacientes podrían hacer como de, no me diga que perda peso porque no va por ahí la cosa. Yo necesito pacientes que uno, no tengan dolor, porque el dolor nunca es normal. Yo necesito dos, que los pacientes se muevan. Y si los pacientes no tienen dolor y se mueven, van a ser pacientes fuertes. Eso es todo lo que yo pido. Cómo se vean, o si la falda les queda o no les queda, o si el tamaño y la talla, y eso eso ya no, no tiene que ver conmigo.
0: Sí, que además si consideramos, hasta que te oía, alguien sin dolor y que se pueda mover, su calidad de vida seguro va a cambiar eh, y quizá va a habilitar, pues, cosas que no podía ni hacer, ¿no? Entonces, unido al dolor, al no moverse, pues quizá venga hasta cierta depresión, hasta pues, esta claro. sensación de yo no puedo, y todavía me están amenazando que pues es mi culpa porque no adelgazo. O sea, es como una cadenita que en vez de seguirla llevando hacia abajo, mejor busquemos llevarla hacia arriba.
2: Sí. Así es, es, una, es un círculo vicioso con muchos factores, pero como que no podemos romper con ninguno. Primero, porque hay un montón de culpa. Información que no conozco porque el paciente no me quiere decir, eh, una consulta que es tarde, ¿no? Porque no llegan dos semanas después de que les duele algo, sino dicen que bajan de peso, dicen que hacen algo, pero no pueden, y después van con uno y van con otro, y después, o sea, yo, yo alcanzo a leer cuando el paciente me dice, hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, no sé qué. Pues mire, yo vengo porque ya sé que tengo que eso, eso es... Yo, yo ahí siento como un, el viacrucis por el que han tenido que pasar, y es como, por favor, no me diga eso. Es, es, a mí me parece muy triste, como les decía, me parece terriblemente triste que mis pacientes de ortopedia, porque es lo que yo veo, ortopedia, lloren. Lloren por dolores que son físicos, pero que atrás vienen unos dolores de otro tipo, producto de muchas violencias.
1: Ay, sí, me dices eso y te juro que el corazón se me hace pasita, ¿no? Porque nos tiene que respetar del tamaño que seamos, ¿no? Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Ana María?
2: Mira, la forma más fácil es buscarme a través de mi página, de mi cuenta en Instagram. Yo estoy como Ortopedia ABC. Y, eh, y ahí están todos los datos de contacto. Eh, si quieres, también te puedo dar mi correo. Es mx Y también tengo página en Facebook que está ligada a la cuenta de Instagram. Y está, es mi nombre completo es Doctora Ana María Serrano Ardila, Ortopedia ABC. Perfecto. Yo trabajo en el ABC. Eh, mi consultor está en el ABC de Santa Fe. Y. Si la gente que está escuchando tiene preguntas, tiene preocupaciones, si yo puedo de alguna manera orientar, eh, con mucho gusto contáctenme. Y también un poquito a los que son profesionales de salud que estén escuchando esto. Eh, no es un proceso fácil porque son muchas cosas que uno creyó ciertas desde que empezó a eh, estudiar medicina o cualquier otra profesión de salud pero sí les puedo decir que es muy gratificante porque es como a mí me gustaría que me trataran a mí, a mis hermanos, a mi familia y a todos.
0: ¡Ay, qué bello! De verdad eh, me alegra, me emociona saber que cada vez podemos empezar a mirar hacia estos lugares de mucho más comprensión, que además no es que... Eh, estemos ignorando temas de salud al contrario pero ver que hay espacios seguros para atendernos, yo creo que es así hoy un un reto que me encanta que cada vez más personas estén tomando me encanta la invitación que haces a los profesionales de salud Eh, yo seguramente te visitaré en estos días
2: con mucho gusto. Acuérdense que el dolor no, no es normal, no se lo aguanten.
0: No, exacto, no. Pero también tenemos esta cultura un poco de aguantarnos el dolor o de, sí. pues haz algo, pues ya, pues aguanta, tómate algo, o sea, como si no tuviéramos esta sensación de merecer, vivir sin dolor. También sabes que no es tanto el, el
2: cuestión de merecer, sino que todos como humanos siempre les tenemos que dar una explicación a las mm. cosas. Entonces te duele el cuello y dices, es que seguro no he cambiado el colchón en 10 años, ¿no? Y después te duele el pie y dices, no, es que seguro fue porque caminé, no sé qué. Y en esas pasan semanas, meses y de pronto ya no es normal. Como yo decía, con mis hijas, si un día una no dormía bien era porque no, comió más, ¿no? Y, la otra, y al otro día no, porque hizo frío. Y al día siguiente no, porque... Se asustaron con la película que vieron. Y así me llenaba de excusas para decir, bueno, no, no están durmiendo, hagamos algo, ¿no? Y lo mismo les digo, o sea, si tienen un dolor, por supuesto, si yo me pego ahorita con la puerta y me duele, eso no es normal, pero es esperable. Claro. Y eso se tiene que quitar en dos días, sí. tres, ¿no? Más o menos. Pero si ustedes vienen con un dolor y dolor y dolor y dolor, pues, otra vez, empecemos otra vez por el principio, tengan un diagnóstico. Y para el diagnóstico de las cosas musculoesqueléticas, para eso estamos los ortopedistas. Y después de un buen interrogatorio, examen físico, estudios de, de imagen o de laboratorio, dependiendo, vamos a poder tener un diagnóstico concreto y sobre eso son los tratamientos, que pueden ser de cirugía o de no cirugía. No crean que queremos operar porque sí. Bueno, al menos hablo por mí. No.
1: No, Adri, pues vamos las dos juntas a consulta, pero
0: ya, te lo juro, yo sí ya... Lo necesito y me emociona muchísimo saber que existen eh, médicos como tú. Muchísimas gracias. No sé si Ana le quería. Sí, claro que sí.
1: Para finalizar, Ana María, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías? Hoy soy súper postrera, me encantan todos uh. los postres. <risa> Creo que lo que
2: más me gusta a mí en la vida son los brownies. Y los brownies de Bogotá, que no he podido encontrar en Ciudad de México. Son unos brownies espectaculares. ¿Cómo son los de Bogotá? Hay unos brownies, es que no me acuerdo ahorita la marca. Ah, sí, se llama AIA. Eh, les, ahorita los busco y se los mando por, por mensaje. Son un espectáculo. Eh, Amo los brownies.
1: <risa> son muy buenos. Sí. Y, bueno, yo, yo, me gustan con una bola de helado. No, a mí solo, solo, solito. Sí. Muy bien. Muchísimas ríe. gracias, Ana María. Fue un gusto tenerte. Ay, gracias a ustedes por invitarme.
2: Espero Nos que vemos. pronto las pueda conocer eh, personalmente.
0: No necesariamente la en que consulta,
2: que... consulta, pero si sí es en consulta también.
0: Seguro Va. que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Bye, bye. Adiós. Si te gustó el
1: podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.